Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. مرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف فيه مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم زخم كبير في العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبريطانيا والمبادلات التجارية بين البلدين تحقق أرقاما قياسية مدعومة برغبة كلا البلدين في تطوير شراكاتهما في مختلف القطاعات على غرار قطاع الطاقة والمغرب بحكم علاقاته التجارية الموسعة والعميقة مع الجانب الأوروبي يشكل بالنسبة للصين مكانا مهما للاستثمارات خاصة في مجال صناعة البطاريات ضمن مواضيع اليوم أيضا بفضل الجهود المبذولة تحت قيادة الملك محمد السادس اقتصاد المغرب يتطور بوتيرة سريعة جعلت المملكة قطبا رائدا في المنطقة وختاما في اكسترا نيوز المغرب يتقدم على مسار الديمقراطيه والتنميه واكبر بلد يستثمر في افريقيا واقوى قوه اقتصاديه افريقيا. الخبير منذ خروجها من الاتحاد الاوروبي شهدت علاقات بريطانيا مع المملكه المغربيه تطورا كبيرا على كافه المستويات خاصه على المستوى الاقتصادي والتجاري وحققت المبادلات التجاريه بين البلدين ارقاما قياسيه خاصه في مجال الطاقه في هذا الصدد عينت الحكومه البريطانيه مؤخرا مبعوثا تجاريا لها في المغرب تزامنا مع بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين اكثر من اربعه مليارات دولار عندما تم النصف الأول من السنة الماضية ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن لندن تتطلع إلى توقيع اتفاق تجاري جديد من المملكة على غرار اتفاقية الشراكة الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في شهر يناير من العام 2021 كما سجل أيضا متتبعون للشأن الاقتصادي أن التحولات الجديدة التي عرفها الاقتصاد البريطاني بعد البريكسيت إضافة إلى الرهانات الاقتصادية الجديدة للحكومة البريطانية كلها مؤشرات تدفع في اتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين وتدفع أيضا في اتجاه تموقع المغرب كشريك استراتيجي مهم بالنسبة لبريطانيا المغرب وبريطانيا إذا شراكات اقتصادية وعلاقة تجارية تتعزز منذ اتفاق البريكسيت مع الأستاذ الحسين الفرواح أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم العالي أهلا وسهلا بك أستاذ أستاذ الفرواح يعني إمكانيات المغرب الهائلة في القدرة على إنتاج الطاقات المتجددة تغري مجموعة من الدول الأوروبية بالاستثمار في إنتاج الكهرباء النظيفة وفي هذا الإطار تبرز أهمية هذا الخط الكابل البحري بين بريطانيا والمغرب مشروع أستاذ أسماء أطول كابل بحري الذي سيربط بين المغرب وبريطانيا يأتي في سياق تقارب المغربي البريطاني المتزايد مؤخرا خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يسمى بالبريكسيت كذلك يأتي في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية 
بين المغرب وبريطانيا وكذلك التوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة الخضراء من خلال المحافظة على البيئة والالتزام بمخرجات مؤتمر الأطراف لاتفاقية باريس الموقع سنة 2015 من طرف مجموعة من الدول يزيد عن 195 دولة بما فيهم المغرب وبريطانيا وبالتالي هذا الكابل ولا هذا المشروع ديال أطول كابل بحري في العالم والذي يربط بين الأقاليم الصحراوية المغربية ومجموعة من المدن البريطانية منها مدينة ويلز وديفون على مسافات تفوق 3800 كيلومتر عنده مجموعة من الأبعاد الاستراتيجية هناك أبعاد اقتصادية وتجارية هناك أبعاد تنموية واجتماعية هناك كذلك أبعاد بيئية وأبعاد سياسية هذا المشروع هذا من شأنه أن يعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبريطانيا كان عرفوا بأنه المغرب وقع سنة 2019 في أكتوبر 2019 اتفاقية مع بريطانيا واللي دخلت حيز تنفيذ بداية من السنة الماضية أي سنة 2021 هذه الاتفاقية من الميزة ديالها أنها تشمل المنتجات القادمة من الصحراء المغربية وبالتالي هذا المشروع ديال الكابل سينقل الطاقة المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية من المناطق الصحراوية خصوصا مدينة قلميم نحو بريطانيا مرورا بمجموعة من الدول من بينها إسبانيا فرنسا البرتغال ليصل إلى بريطانيا من خلال مرور عبر المياه الدولية كذلك هذا المشروع عنده أبعاد تنموية من خلال تنمية هذه المناطق هذو خصوصا المناطق الصحراوية المغربية التي عرفت دينامية اقتصادية وتنموية مهمة منذ اعتماد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الصحراوية كذلك عنده واحد البعد بيئي مهم من خلال أن مجموعة من الدول على الصعيد العالمي تتجه نحو التخلي عن الطاقات الحفورية مصادر الطاقة الحفورية الغاز وكذلك البترول وهناك مجموعة من التحولات الجيوسياسية والجيوسياستراتيجية على الصعيد العالمي من شأنها أن تنعش وأن تعطي دفعة قوية لهذا المشروع الذي يوجد في المراحل بعد يعني الدراسة يوجد في مرحلة الإنجاز على أساس أن يتم إنجازه في أفق سنة 2029 له كذلك بعد سياسي من خلال ترسيخ سيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية ديالو حيث أن هذه الطاقة المتجددة سيتم نقلها من مدينة كلمين نحو يعني بريطانيا وهذه الأقاليم هذه منذ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب عليها عرفت مجموعة من يعني يعني دينامية من خلال اعتراف مجموعة من الدول بسيادة المغرب على صحرائه وكذلك افتتاح مجموعة من القنصليات وبالتالي هذا المشروع المهم والضخم سيمكن وسيمكن الأقاليم الصحراوية المغربية 
من تحقيق مجموعه من الاهداف الاقتصاديه والتجاريه والتنمويه في اطار الشراكه الاستراتيجيه بين المغرب وبريطانيا. نعم، طيب هذا بالنسبه للابعاد الاستراتيجيه استاذ الحسين الفرواح، الان لو يمكن ان نتوقف عند اهم المزايا المرتقب يعني التي ممكن ان يستفيد منها كل طرف على حده من هذا المشروع، مشروع الكابل البحري بين بريطانيا والمغرب على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. بالفعل هذا المشروع هذا من شأنه أن يعطي دينامية للشراكة الاستراتيجية بين المغرب وبريطانيا كما قلت دخلت الاتفاقية حيث تنفيد في بداية سنة 2021 وبالتالي هذه الاتفاقية هي اتفاقية رابح رابح وين وين بين المغرب وبريطانيا ستمكن بريطانيا من الحصول على الطاقة المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية وكذلك تزويد الزياد من سبعاد المليون يعني منزل بريطاني بالكهرباء المتجددة وكذلك بمعدل تقريبا 20 ساعة يوميا من خلال توصيل ما يناهز 3.6 جيجاوات من الطاقه النظيفه الى بريطانيا خصوصا المملكه المتحده وهذا الكابل سيمر عبر مجموعه من الدول وبالتالي بريطانيا ستستفيد من الطاقه المتجدده خصوصا انه هناك مجموعه من التحولات على المستوى الدولي من خلال التوجه توجه دول اوروبا إلى التخلي عن يعني الغاز والبترول الروسي وبالتالي من شأن هذه الأمور أن تسرع من وتيرة إنجاز هذا المشروع الضخم بالنسبة للمغرب بالفعل سيمكن أولا من ترسيخ السيادة دياله على الأقاليم الصحراوية سيمكن كذلك من جلب استثمارات مهمة في الطاقة المتجددة سيمكن كذلك من جلب العملة الصعبة الضرورية للتعامل مع الخارج وبالتالي تحقيق واحد التنمية اقتصادية بالنسبة للمغرب كذلك يمكن بالنسبة للمغرب أن يعزز الشراكة الاستراتيجية والتجارية بينه وبين بريطانيا وبالتالي تحقيق واحد الديناميه في العلاقه التجاريه والاقتصاديه بين المغرب وبريطانيا. طيب حسب المعطيات التي ذكرت استاذ حسين الفرواح هذا المشروع عند اكتماله سيكون قادرا على توصيل يعني نسبه مهمه من الطاقه النظيفه الى المملكه المتحده بمعدل 20 ساعه في اليوم وهذا طبعا دائما حسب الارقام يكفي لتشغيل حوالي 7 ملايين مضخه حراريه على مدى يعني على مدار العام. وهذا المشروع أيضا يمر بإسبانيا والبرتغال وفرنسا والدول الأوروبية عموما أثبت الوضع الحالي أنها بحاجة إلى بدائل استراتيجية في في مجال الطاقة في ظل التداعيات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية إلى أي حد ممكن برأيك ستتجاوز أهمية هذا المشروع البعد الثنائي بين يعني المغرب وبريطانيا نحو البعد الدولي وربما أيضا العالمي أكيد أن المغرب معروف على الصعيد الدولي بالاهتمام ديالو بالطاقات المتجددة ومن شأن هذا أن يجلب استثمارات مهمة وكذلك تعزيز شراكات دولية في هذا المجال في 2021 مثلا المغرب مرتب في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ما يعرف بمينا 
وستعشرين عالميا في مؤشر المستقبل الأخضر الذي تصدره واحد المؤسسة بحثية أمريكية للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة ماساتشوسيت هذا يعني الاهتمام ديال المغرب بالطاقات المتجددة كانت عنده واحد الاستراتيجية مهمة محكمة وعندها نتائج ملموسة لانطلقت في 2009 بالمغرب وعندها مجموعة من الأهداف الرئيسية منها زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى حوالي 52% في أفق 2030 ومن شأ... وهناك تعليمات ل... ل... لتجاوز هذه النسبة لتصل إلى أزيد من 60% عوض 42% سنة 2020 كذلك تقليص الطبيعية الاقتصادية بالنسبة للمغرب من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة كذلك الانفتاح على الأسواق الأخرى مثلا تصدير الطاقات المتجددة نحو مجموعة من الدول في المرحلة الأولى بريطانيا من خلال مثلا مجموعة من المحطات الحرارية بمختلف المدن المغربية ورززت عنا أكبر محطة للطاقة الشمسية نور واحد نور جوج ونور ثلاثة ومستقبلا سيتم إضافة محطات أخرى هناك منطقة في العيون هناك منطقة في بوجدور في مختلف المناطق وكذلك هناك مؤخرا محطة بتارودانت وكذلك مجموعة من المدن بتمويل إماراتي هناك مجموعة من المتدخلين في هذا المجال لتمويل طاقة المتجددة بالمغرب مثلا وكالة الفرنسية للتنمية اللي مولت مثلا نور واحد ونور جوز بحوالي 150 مليون دولار هناك مثلا البنك الأوروبي للاستثمار لكي يمول هذه المشاريع هادو البنك الألماني للتنمية هناك ذلك مجموعة من دول الخليج اللي مهتمة بهذا المجال ديال تطوير الطاقة المتجددة بالمغرب بعد إحداث يعني واحد القانون الخاص ديال الطاقة المتجددة وكذلك القانون المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية بالمغرب وكذلك واحد القانون ديال إنشاء الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة ومجموعة من الصناديق والوكالات وكذلك مجموعة من الشركات اللي كتهتم بهذا المجال كذلك هناك إصدار صندات الخضراء بالمغرب كل هذه الأمور ستمكن من تعزيز شراكة شراكات لإستراتيجية مع مجموعة من الدول مستقبلا إسبانيا خصوصا بعد عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين المغرب وإسبانيا وإسبانيا تعتبر المغرب بمثابة شريك استراتيجي لا محيد عنه في فيما يتعلق بالمستقبل دياله وبالتالي كذلك المغرب سيستفيد من الموقع الاستراتيجي دياله القريب من أوروبا وكذلك مجموعة من الميزات التي توفر عليها المغرب من خلال الطاقة الريحية الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وبالتالي المغرب يجب عليه أن يستثمر في هذا المجال لتعميق وتعزيز شراكة الاستراتيجية بين مختلف الدول التي في حاجة إلى الطاقة المتجددة عوض الطاقات الأحفورية من غاز والفحم والبترول بالفعل هذا المشروع هذا إلى نجاح مستقبلا في المرحلة الأولى 2027 في المرحلة الثانية 2029 من شأنه أن يعزز أن يجلب الشراكة الاقتصادية نحو المغرب وكذلك أن يعزز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من الدول بما فيه مستقبلا إسبانيا والبرتغال وفرنسا ودول أخرى نعم طيب أستاذ الحسين الفرواح ذكرت أن المغرب لديه موارد هامة واستراتيجية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياحة ويعني مدى إمكانية هذه الموارد في خلق شراكات بين المملكة وأطراف دولية مختلفة أخرى برأيك ما المطلوب لإنجاح هذا المشروع؟ 
بالنظر إلى كل هذه الإمكانيات الموجودة والموارد ما المطلوب الآن لإنجاح هذا المشروع في أقرب وقت؟ الإرادة السياسية موجودة يعني الموارد ديالها الطاقة متاحة التمويلات في إطار الشراكات الدولية متاحة كذلك الإطار القانوني ديال هذا الخاص بالطاقة المتجددة يعني عندنا في المغرب يعني المغرب كما قلت رائد فيما يخص الاهتمام بالطاقات المتجددة من خلال المراتب اللي كيحتلها على الصعيد العالمي فيما يخص هذه الطاقات المتجددة أكيد أن مستقبلا المغرب خصو حتى هو يدير واحد يهتم بالأمن الطاقي دياله وبالتالي هناك أهمية ديال تصدير هذه الطاقة دون أن نغفل أهمية تحقيق لإكتفاء الذاتي فيما يخص الطاقة المتجددة بالمغرب وعدم الاهتمام كثيرا بالطاقة العحفورية من خلال الاستراتيجية التي ذكرت ديال الطاقة المتجددة اللي انطلقت في 2009 في 2008 مثلا كانت عنا واحد الطاقية ديال 98 في المياه بالنسبة للمغرب فمن بعد سنوات نزلت هذه النسبة إلى حوالي 93.3% ولكن المغرب خصو يدير مجهود باش يدير يحقق الأمن الطاقي ديالو ويدير يحقق واحد الاستقلال طاقي من خلال عدم إهمال يعني السوق الداخلية مع الاهتمام كذلك بتصدير هذه الطاقات نحو الدول الأوروبية والدول المختلفة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين المغرب وهذه الدول كل يعني الأمور يعني متاحة لتحويل التحديات إلى فرص وبالتالي المغرب سيستفيد من هذا التحول سواء التحول على مستوى السياسي الذي يعرفه العالم ولا التحول على مستوى الاهتمام بالطاقات المتجددة عندنا مثلا امتيازات كبيرة نعرف أن مثلا ورزات تعتبر من بين المدن الأكثر يعني الحصول على الشمس على مدار السنة من بين الدول الإفريقية وبالتالي هذا مكسب بالنسبة للمغرب كذلك مدن أخرى وهناك مدن مثلا معروفة بالرياح مثلا بوجدور مثلا الدخلة الصويرة وبعض المناطق في الشمال وبالتالي كل يعني لزانجريديون يعني الإمكانيات متاحة بالنسبة للمغرب لتطوير هذا المجال والاهتمام بالطاقة المتجددة ومن المتوقع أن يعتبر المغرب في المستقبل من بين الدول الرائدة في تعزيز الطاقة المتجددة وكذلك الاهتمام بها من خلال الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية شكرا جزيلا لك أستاذ الحسين الفرواح أستاذ مبارز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي أهلا وسهلا أستاذ أسم زوم قبل نهاية سنة 2023 عززت الصين تموقعها الاستثماري في المغرب تحديدا في مجال صناعة البطاريات الذي يتوقع يشهد مستقبلا زاهرا في العقود القادمة 
آخر هذه الاستثمارات تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بقيمة تفوق ثلاثة مليارات دولار لبناء مصنع جديد للبطاريات بالمملكة المغربية وفي سبتمبر الماضي أعلنت أيضا شركة لصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات عن عزمها هي الأخرى بناء مصنع بالمغرب وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع الخارجي زوم اليوم نخصصه لليد العاملة المغربية وأيضا معدن الكوبالت الذي يحفز الصين على صناعة البطاريات في المغرب مع الأستاذ يوسف النصري الخبير الاقتصادي والمالي المغرب فعلا هو من العشر الأوائل في إنتاج الكوبالت الخام الكوبالت المغربي فهو من أنقى يعني الكوبالت المصنع من ذلك الصفائح ديال الكوبالت لكاتود دو كوبالت عندنا فيها واحد نقاوة كتفوت تلت سعود وتسعين في المئة يعني ما كاينش هذه النقاوه بحال بحال اللي عند المغرب واللي خاصنا نعرفوا وهذا فخر لبنادنا احنا المغرب هو ان الطريقه ديال التصنيع ديال هذيك الصفائح وهذيك لي كاتود دو كوبالت فهي طريقه مغرب مخترعه مغربيه 100% وهذا ستان بروفي اللي محطوط ومسجل على الصعيد العالمي بانه واحد البروسيس 100% مغربي اللي المهندسين ديالنا هما اللي داروا هذا وهذا الشيء راه ماشي حديث هذا الشيء راه من كنذكر لنا كان لي الشرف لدوز من المنجم انا كنت مهندس مناجم لدوز من المنجم ديال بوازير اللي اللي كنتجو فيه الكوبالت وشفنا الكفاءات المغربيه في سنه 97 98 بقيت كنذكر مزيان من تما فاش دار هذا البروسيس هذا البروفي فاش تحط اذا المغرب هو من كيصنع 2000 طن اللي كتباع ولكن هذيك ال 2000 طن هي عباره عن صفائح مصنعه اما الانتاج الخام فهو اكثر من اكثر من ذلك هذا ال 2000 طن اللي كيصنع المغرب هي كفيله باش المغرب من الخمس دول الاكثر انتاج الصفائح ديال الكوبالت في العالم كتجيب لطبيعه الحال المرتبه الاولى اللي كاينه اللي هي الار دي سي ريبوبليك ديموكراتيك دو كونغو اللي كتنتج اكثر من 70% من الكوبالت العالمي ولكن كنوجدوا بان الصين كتصنع 85% من الكوبالت اللي كيحتاجوا العالم كامل في الرقائق الالكترونيه وفي البطاريات ديال الهواتف وفي البطاريات ديال السيارات نظرا لان صناعات السيارات وجميع المصنعين ديال ديال الشركات هما عندهم فروع في عندهم فروع عندهم فروع في الصين اذا هذه المكانه هذه هي اللي دفعت المغرب وهذا هو كذلك فخر المغرب بانه ما غيبقاش فقط ما غيبقاش يصدر المنتوج ديالو ولكن غيدوز للتثمين ديالو الان المغرب قطب مهم واساسي في صناعه السيارات الكهربائيه نعم. انك تعرفوا بان السيارات الكهربائيه بدات كتاخذ المكان ديالها المكان ديالها الان حاليا كاين ما يعادل ما بين 10 مليون حتى 15 مليون سياره كهربائيه في العالم في حدود 2030 غادي يوصل الانتاج ل 130 مليون سياره كهربائيه وهذا كيدفع لنا باش نشوفوا بان الانتاج بان الطلب على الكوبالت غادي يتزاد يرتفع والخبراء كيقولوا بان في الخمس سنوات القادمه الطلب غادي يتزاد اكثر من 60% اذا هذا غادي يعطي عده افاق اقتصاديه المغرب لا من ناحيه التصنيع ديال البطاريات محليا اللي غتكون اولا بجوده عاليه وثانيا غيكون الثمن اقل لاننا كتصنع عندنا في بلادنا ولكن ما كنستوردوهاش وكذلك غادي يجعل المغرب انه كيكون من المقررين الاساسيين في صناعه السيارات الكهربائيه على الصعيد العالمي
المغرب بعيون العالم بقيادة الملك محمد السادس اقتصاد المغرب أصبح قطبا جهويا رائدا هذا ما أكدته المؤسسة المكسيكية أفريكا لاتينا مشيرة إلى أن اقتصاد المغرب بفضل الجهود المبذولة تحت قيادة العاهل المغربي يتطور بوتيرة سريعة جعلته قطبا رائدا في المنطقة وأبرزت المؤسسة في دراسة حول توقعات الاقتصادية الإفريقية لسنة 2024 أن السياسات التنموية التي أطلقها الملك محمد السادس أعطت حافزاً للنمو الاقتصادي متعدد الأبعاد وجعلت المغرب قطباً قارياً في العديد من القطاعات وكتبت المؤسسة أن المملكة لديها رؤية واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ سياساتها التنموية ودعم مبادرات التنويع الاقتصادي مثل تعزيز السوق الحرة والمنافسة بين القطاعين العام والخاص والابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي وسجلت دائما الدراسة المذكورة أن هذه المحاور تشكل حافزا مهما لتحقيق الطفرة الاقتصادية لأنها تمكن من تفعيل إجراءات تسهم في خلق النمو الشامل والتقدم وزيادة الرفاه الاجتماعي وأضافت المؤسسة أن الاقتصاد المغربي ورغم تأثير بعض العوامل الخارجية مثل الصراعات الجيوسياسية على الصعيد الدولي وأخرى داخلية مثل الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز أظهر مرونة جيدة ولا يزال جاذبا للاستثمار الأجنبي المباشر وتشير دائما ذات المؤسسة إلى أن هذه المزايا تدعم أفاق وتوقعات النمو الاقتصادي المغربي وتظهر على الخصوص صلابة النظام المالي في مواجهة المخاطر وتدابير السياسة النقدية والحفاظ على ديناميات النمو اكسترا نيوز نخصصه اليوم لشهاده للكاتب والمفكر التونسي صافي سعيد يتحدث عن المغرب يتقدم على مسار الديمقراطيه والتنميه واقوى قوه اقتصاديه في افريقيا نتابع انما المغرب يتقدم يتقدم على مسار الديمقراطيه وعلى مسار التنميه لانه شفت المغرب ماذا يفعل في افريقيا اليوم المغرب هو اكبر بلد عربي يستثمر في افريقيا واقوى قوه اقتصاديه عربيه في افريقيا اليوم المغرب وانا بصراحه اعرف الصحراء من الجانبين في جهه تندوف ترى شعب تحت الخيام في جهه العيون ترى عاصمه تضاهي مراكش والتنميه وفنادق خمسه نجوم وكذا. المغرب يتحرك اقتصاديا جيدا اليوم، بنيه تحتيه في طرقات انا اعرف المغرب واعرف البلدان العربيه ككل، عندما اقول انه المغرب بنيته التحتيه جيده بالمقارنه مع بلدان كثيره جيده، عندما نقول انه المغرب رسم لنفسه خطه استثمار بعيده المدى في افريقيا صحيح. عندما نقول أن أفريقيا فاتحة ذراعيها وأبوابها للإنتاج المغربي ولرجال الأعمال المغاربة وللبنوك المغاربة صحيح اليوم أنت تشوف في بنك تجاري بنك اللي في تونس عندهم أكثر من بنك في أفريقيا عندهم بنوك في الكوت ديفوار 25 طبق البنك التجاري أنا كنت هناك في أفريقيا عندما زار محمد السادس غينيا وزار الكوت ديفوار واعتقد مالي والكاميرون وفي كل بلد في غينيا بقى أسبوع وفي ساحل العاج بقى خمس أيام وطلع وشاب ودائما يسافر مع الصحفيين ورجال الاعمال والوزراء وكذا واتفاقيات توقع المغرب انه سيكون نمر افريقي في العشر سنوات الاخيره بهذه الشهاده للكاتب والمفكر التونسي صافي سعيد نصل الى ختام هذا العدد من مغرب التنميه شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء